0: 包赞，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。我在录音的当下呢，其实刚刚从首尔回来。大家说哇，天颖的工作也真蛮不错的，一天到晚都出去吃喝玩乐。我是有任务出去的，我也要带任务回来哈。我其实之前常常去首尔，因为我自己跟首尔有一些地缘关系哈。我妈妈本人呢，就是来自于首尔的。所以呢，其实我是有一点回到家乡的感觉哈、哦。我想大家每个人都是跟韩国很亲近啊、哦，因为我们有的时候会被那个帅哥美女同化，就觉得嗯，我们看到了韩剧，好像我们就置身其中。但是呢，我必须说，就长相而言呢、啊，韩国真的一年比一年进步。他们的女生呢、哦，都非常的纤细哈、哦，然后非常的白。那男生呢，当然都比较高大，因为他们都是北方人的身材嘛，所以本来就比较高大。所以我觉得确实啊，我在十年以前就开始去首尔、仁川，慢慢慢慢都有进化。所以现在呢，真的韩国的帅哥美女是蛮多的，你去的时候应该不会太失望。而且韩国人呢，最近非常流行运动啊，跟台湾人其实差不多的哦，这是我观察到的现象。因为我想去填购一些登山装备的时候，我去了某一家百货公司的那一层楼的登山装备，结果竟然挤满了人呢、欸。我就非常的讶异，后来我才知道，其实韩国有非常多的郊山，他们有规划出很多很有趣的行程，所以你可以去爬爬山，去健健行，这变成了是韩国很重要的一个休闲活动。现在反而变成了一个类似时尚的活动。真的蛮厉害的，所以他们购买这样的商品的人，这样的品牌的人也真的蛮多了。那就不用说了，韩国的高尔夫球，他们等于有好几个电视的频道，每天二十四小时放送高尔夫球的相关赛事，来自国际间的高尔夫球的相关赛事，当然有很多美女教练在上面教学哈。所以呢，他们的高尔夫球卖用具的楼层是一整个楼层。那我们要讲到这里，就是说他们的运动风气是真的蛮盛的。但是呢，我在这一次的首尔之行当中，我是跟我的好朋友去的，我也观察到了几个现象，我想我可以跟大家分享一下。我就归纳成四个现象哈，这、哦就是我在疫情之后所看到的不一样的首尔。不管你跟我是不是有同样的感觉呢，我都很欢迎大家继续留言，因为可能你在疫情之后也曾经去过，哎，你可能心有戚戚焉。或者是你很不表示赞同，我觉得都非常好。第一个呢，我先请大家哈、哦，要去首尔旅游的时候呢，或去韩国旅游的时候呢，不要幻想要用 Google Map。这一次呢，我是做了一个非常错误的决定哈、哦，我应该是没有做什么功课。我想说呢，我到世界各地去进行，不管是旅游或工作呢，我打开 Google Map 都非常非常的好用。它可以从这个点到下一个点呢，它都能够告诉你非常的清楚。不管你要步行，或者像你要转换任何的交通工具，那都是可行的。但是没想到呢，这次我到首尔打开 Google Map。上面呢什么都没有，只有在大众运输工具上面会告诉你，你可能可以进行转乘。但是如果明明这一站距离下一站非常的近，我想要步行，很抱歉，它没有路线图给你看。这个时候呢，你有两种软体可以下载，一个叫做“韩潮”，“潮”是巢穴的“巢”，等于韩国的巢穴。但是这个软体呢，是应该是来自中国大陆的 App。你下载以后呢，它可以有一些中文的标示，都是简体字的。但是它不会随着你人的移动而告诉你现在到了什么位置，也就是它不会跟着你移动的。你必须看好路线图的起点跟终点，而中间行进了哪些商店。因此呢，必须到那个商店，再转到另外一个商店，再到下一个商店，你才能够找到你最终的地点。所以我觉得韩潮不是很好用，可能是因为我们不是很习惯用。那当然呢，在当地还有一个 n e r v e r 就是一个他们自己的软体，有点像是 Google Map， 但是韩文。也就是呢，我必须呢要先在 Google 找到我下一个点要去的那个韩文是什么，再把它复制贴上到这个 Never 的等于旅游的地图当中，我才很有可能从这个点走到下一个点。它是可以跟着我的人生来进行移动的，但是这两个软体对我们来讲呢，如果我们在当天才要学习，真的是太困难困难了。所以呢，我其实蛮想去很多景点的，但是呢，因为事前我就完全想要依照 Google Map， 所以我没有做非常多的功课，我就错失了很多我可以步行到下一站美景的这个机会。所以呢，我还是呼吁啊，所有的听众朋友们，或者是旅游的朋友们，你要去首尔的时候，你有想要自助的时候，你一定要下载一些你适合用的软体，然后先把它的使用的功能搞清楚。这是我学到的一个最好的教训哈，这个是我特别提醒大家。那我就很好奇啊，为什么韩国不用 Google Map 啊？后来才查到了原因，因为他们是担心北韩。他们觉得呢，如果我把很多的权限都开放给了 Google 以后呢，我的敌营阵营呢，会不会很容易的找到我一些重要的军事设施？那等于暴露于无形当中。因此，他们到目前为止都还在跟 Google 来进行一些谈判的过程。那他们谈判的第一步呢，就是开放大众运输系统是可以告诉一些观光客怎么到达的，但是包括步行啊，或者是你要坐开车啊这些路线，他们是不开放的。同样的状况也发生在以色列哈，以色列呢也是认为它附近的国家可能都是它敌对的一方，所以它其实也没有很想开放地图。但是呢，你到以色列旅游的时候倒是不用担心这个，因为他会会把它的重要的设施打马赛克，或者是把它模糊放大处理。所以呢，你还是很容易的、轻易的经过了一些景点，而不会去干扰到他很认为很重要的设施。那这一点呢，我倒是觉得韩国可以思考学习一下，因为毕竟呢，韩国是要张开大门迎接所有世界的观光客来到现场的，所以这个地图软体。还是应该要再进化、再努力一下，这是我第一个感触非常深的哈。那以前呢，因为都是采访工作，其实我们都是有工作车，或者是我们都会进行一些地铁的搭车，我们点对点都处理的非常好，所以就没有运用到这些软体。这次呢带给我非常深的体悟，分享给大家。第二个呢，我再跟大家讲，大家说韩国纬度很高，应该是天气很冷哦。错错错，我出发的时间呢是9月7号、8号左右。天啊，这个天气实在是太热了，而且我也不知道是不是因为纬度高原因啊，所以云淡风轻，那个阳光直射都非常强烈。我觉得我回来以后呢，整个晒度啊大概增加了两个色阶。所以我提醒啊，所有要去韩国旅游，尤其你是在这个秋老虎发作的时候啊，不要以为它会冷哦，它一点都不冷，白天阳光是非常非常刺眼的，墨镜要戴好，防晒要擦好。我本来做了一个美梦呢，想说到这个韩屋村，就是有很多他传统的地点，然后穿上韩服。很抱歉，我没有办法完成这个心愿，因为实在是太热了。但是我还观察到一些非常有趣的现象。他的韩服当然是租借的哈，大概有十小时来计算，一天来计算，有非常多的外国人穿着着韩服，所以在路上呢，都不是韩国人穿着，也不是日本人穿着。最多的就是台湾观光客，而且现在很多的夫妻档，他们都穿装汉服，所以你可以看到五六十岁的那种夫妻档，先生呢就穿着汉服蹲下来帮太太拍照。真的，我看到路上旅程很多台湾观光客这样，我觉得也都很好，因为到现场就是要进行一些体验。但我更好奇的是，哈，有一些不同肤色的人比方说黑人，他们也会到现场穿着韩服哦，可能是来自印度的印度人也会穿着韩服哦。然后甚至来自欧美的人士，金发碧眼的，他也穿着韩服哦。所以穿着韩服走在北村的韩屋村的这条街上的时候，它是一个国际村嘞。我才惊讶发现哦、啊、b t s 或 Black Pink 和红不是没有原因的，因为所有的人呢来到韩国呢，都是为了来朝圣，都是为了跟他们的偶像更贴近。所以文化的这种吸引力，哈，文化的影响力真的是无远佛界的。K-pop 的流行哦，不是只有我们在看到一些视频上面看到的，它是真真实实的扎入了很多外国人的心中，国际人士的心中，只是为了来追星。所以呢，韩国他们当然，韩国政府也投入了非常多的金额在这个文化产业、影视产业当中啊，看起来在多年的努力之后，付出是有回报的。在疫情当中，他们靠着这个 K-pop 的回流，也带动了他们国内的消费经济，这也是非常非常的难得的。这是我观察到的现象。寒屋村下来以后呢，我吃了一个人参鸡。大家一定想说，你疯了吗？在那个35度的情况之下，你还要吃人参鸡？我那个时候是在门口非常抗拒的，很不想走进去，因为我想说，已经33度的高温，还要吃人参鸡，这就是说，热上加热，整个就是想要呐喊。但是告诉大家，这真的不是这样的。我走进那个人生鸡点以后，吃了一整锅的人生鸡之后，我的整个人就顿时凉快了起来。所以呢，我觉得这个中医的理论或食材的理论真的还蛮特别的。它好像就是有一种食补的概念或药补的概念。在热天的时候，我们想要喝冰凉的饮料，反而会让你更燥热。当你吃这样子的时候，你到了体内的时候。它反而让你觉得透清凉，就是把你的整个温度降低了。所以呢，我真的建议大家不要因为很担心它很燥热，而不去体验这样的韩式美食。它应该算是你所有韩国美食当中吃的最不咸的一餐、啊、因为韩国就是重辣重咸嘛。但是人生鸡它就是保留了原本鸡的纯度跟人生的鲜味，其实是非常好的调和，所以很鼓励大家，推荐大家可以去尝试它的在地美食。这是我观察到的第二个现象，就是 K-pop 的流行。K-pop 的流行呢，同样的返回到我看到的第三个现象，就是明洞。大家知道呢，明洞就很像它台湾的西门町，但是台湾的西门町当然没有像明洞规划的这么好。它旁边呢都是很大很大的大型的商城啊，街边店啊都开的比楼高，但是中间呢有一摊这个一条长长的小吃摊。我观察呢，他们大概在四五点以后呢，每一个摊车都会吹出来。每一个摊车与摊车之间呢，大概会留下两个人到三个人的距离，也就是摊车不是挨着摊车的，摊车与摊车的距离其实都保持的非常的干净。我发觉每个摊车都是这样的，他们就开始做起了生意。约莫从下午的四点钟把餐车推出来，到晚上的十一点钟，他们一定就把营业壳漏子掉还给一个干净的明洞，因为他们要负责打扫。然后第二天呢，晨光在露出的时候呢，明洞又会吸引大批的观光客，而那一条摆满餐车的街道呢，就会是一个很好的徒步大街，就没有餐车出来了。所以呢，我又在那个路上看到了好多的外国观光客。那你知道外国观光客呢？第一个，他们对于韩币是没有价值概念的，就是我已经来到当地了，我就是要吃，就是要买，所以吸引了大批的观光财。那他们也会把所有韩国当地流行的美食，用餐车的方式把它带出来，所以你非常容易在那一条街上面买到了烤肉啊。他们现在最厉害的叫做焗烤龙虾，哈，就是一个龙虾盅里面就放了很多奶油、cheese， 然后就有很多的焗烤的相关的产物出来。当然 d 不 n 就是年糕，还有他们的鱼板，还有他们喜欢的鸡蛋糕。但是他们真的是在蛋糕里面放一颗鸡蛋，都非常非常的容易买到。也就是，如果你有一餐的规划，不要到外面去吃，你就光走完明洞的这一条街呢，你就把所有韩国在地的美食几乎都吃完了。口味怎么样呢？因为我们没有办法在短时间之内进行比较。对所有外国观光客来讲呢，他的心理的目的感是已经达到了，那已经做到了观光的第一步。但是呢，我必须说，它的价位真的是贵。在二零一八年、一九年的时候呢，我去明洞这一条街，我随便吃一串烤肉啊，大概是三千韩币。那时候的汇率当然都比较高了，大概是除以三十五，大家就去计算一下，大概不到一百块新台币，你就可以买到一个烤肉串。我记得是八十块。但是这一次呢，我们同样的一个烤肉串，可能稍微稍微长一点，大概五千到六千韩币起跳。现在的汇率大概是四十，所以六千除以四十就得到一百五十元，也就是那一只烤肉串比我二零一八年的时候足足贵上了两倍。我本来以为只有烤肉串有这样的状况，就我发觉所有的商品都是贵上了这么多。因此，我就汇整了一个数据给大家所有三千块的东西调整到五千块，它大概上涨的就是百分之六十，也就是它这个涨幅是非常惊人的。在明洞的这一条街上你现在大概找不到低于五千块韩币的东西了，就是随便的一个小吃，然、啊、后东西当然就一点点分量也并没有增加。如果以实物的涨幅来看的话，跟2020年相比啊、哦，全部首尔的涨幅已经涨了 50%2020 年涨百分之到现在2023年，很多的相关商品竟然涨了 1.3 倍。所以呢，它的这个物价是真的抬高的。物价抬高当然有很多的原因嘛，疫情的影响嘛，你原物料取得的困难嘛，还有韩元不停的贬值，每一个店家的压力都非常的大，所以它只能靠涨价。但是所有的韩国人都不会买名动的相关商品了，所以只有外国人会买。那我们这些台湾人呢，就会觉得说啊，它、哦、的汇率比以前好，哎，所以我就大买特买。但是他殊不知，他已经比两三年前大概涨了至少百分之六十以上。所以大家去挑选的时候，如果你真的很喜欢吃这个东西，你当即又要吃到的话，就没有比价的问题，你当然可以进行消费。如果你喜欢到处去走走逛逛的话，越远离市区的，我相信可以寻到比较好的价位。这是我给大家的一些提醒哈，但是我想说，我们的旅程天数非常短，你想在很短的时间达到很大的目的性的时候，有时候这一点点的差价，也许你就不会计较。所以韩国的这个明洞的这些商家也觉得他们的生意已经大不如前了，现在好不容易观光客来了，所以涨不涨价这件事情对他们来讲，并不是他们最关心的，还是要把它换成现金。这也证明了，其实韩国的经济没有比我们想象中那么好。如果在海明洞的商家可以赚到钱，大家想到那个外围的城市，再有像洋葱一样的往外拨开，周边的城市是不一定能够赚到钱的，因为有很多的观光客可能不一定会往那边移动。我这次去了一个我以前都会去的景点，因为我很喜欢那边的灵荫大道。讲到这里呢，对首尔非常认识的人一定知道我在讲新沙洞，就是那个时候有很多的韩星都会出现在新沙洞。金沙豆非常漂亮，旁边都有种树哈，那个树就结成了，好像是一条林荫大道。那新沙洞还有一个很重要的地标，就是它有很多的整形医院。我记得在2015年、2016年我去的时候，哇，路上看到了超多的已经整过型的人哈、哦，他脸上包着纱布哈、哦，就坐在那个新沙洞的咖啡店里面喝咖啡，他一点都不觉得奇怪。他整身可能都整形了，刚刚整形出来了，要等麻药退，就是整脸包着纱布，很多女生、哦，而且很多的大陆客。但是今年呢，我完全看不到这样的状况。新沙洞第一排以前应该号称是在江南区韩国最贵的店租，但是呢，我这一次大概呢三家倒了两家，所以有非常多的新沙洞的店家呢是没有进驻的。不管你以前是卖衣服、卖鞋子、卖二手的舶来品啊，或者卖小 h a n 的名店啊，或者卖一些精品包，都是一样的。这次空集了不少，也冷清了不少。在新沙洞上面，我是星期五去的，也没什么人。那我就想说，哇，以前记忆的新沙洞的感觉怎么都不见了？它到底跑去哪里了呢？我就开始像剥洋葱似的往外的一条巷子、两条巷子找。我发觉都在后面的一两条巷子当中，所以下次大家要旅游新沙洞的时候呢，可以往它的巷子去找。哎，它的巷子就非常的热闹、哦，有很多的店，本来在第一条大马路旁边的都移到后面的巷子当中。不管你要吃烤肉啊，相关的东西都可以到那边去找，还有它一些潮牌的服饰店。那我就在那边的一家咖啡店驻足，也跟那个老板娘聊天。他就说呢，其实有很多的店家呢都已经开不下去，所以这三年真的是倒掉非常的多了。然后呢，如果有一点点实力的店家呢，他就用网络来进行行销，但是呢，他把的他的店面呢就往里面来移，因为这样的店租至少少了两成以上，所以对于大家来讲呢，负担就没有那么那么的高。所以如果你熟悉的牌子以前在新沙洞呢，也许你可以往外围。地方来找你，也许你还是可以找得到的。我只是感叹呢、哦，其实这一次的这个疫情啊，对所有的人来讲都是一个蛮大的考验的。那不止新沙都如此啊、哦，我这次还到了另外的比较大的城区当中去旅游和呃观光，也会发觉，嗯，好像都不如以往的热闹。那个地点应该叫做三清洞，它是一个文创商品的集散地，而且它是一个非常重要的咖啡的街道。我去的时候是礼拜六，其实也没有我以前想象中的这么多热闹的人潮，而且还是有很多的韩国的本地的观光客，所以来自国际间的观光客在这些洞里面呢，看起来就减少了非常非常的多。所以呢，韩国的下一步可能是非常需要来吸引更多的外国观光客往其他的城市或其他的相关的地点来进行移动，才能够创造新一波的买气或新一波的商机。这可能是对他国家来讲比较严峻的考验。不过我知道、哦，现在大家比较移动的点应该是往汉南洞。韩国的眼镜就是这样，它会一波一波一波开发出新的一些城区，而旧的一些城区呢，它就会让它原本的店家呢变成了霸主，然后持续的开发。所以现在汉南洞呢，也是一个韩国当地年轻人朝圣打卡的地点。也许下一次大家旅游的时候，可以选择不一样的地点去走走、去看看。但是最重要的是，请大家把地图软体先下载好。这件事情真的很重要，会让你的旅游非常的省事。而且韩国有一件事情，就是它所有的地铁里面都没有电梯，所以你不要想着哈，你大包小包可以坐电梯哈，<笑>上地铁站就是可能可以到一楼去，至少有个电梯的服务。知道大家在台北捷运当中都可以坐电梯嘛？它全部都不是电梯，所以你都要步行，站与站之间的距离都非常的远。所以呢，大家一定要穿好的鞋子，不要有乘坐电梯的想法。然后呢，尽量让自己的装备稍微轻松一点哈、哦。如果要购物的时候呢，尽量有双肩背包，把它放到你的双肩背包里面。那这都是非常好的体验。最重要的是，还是要吃他们的小吃，才能够体验他们当地在地的风味。那最后呢？大家又问我说：“那你这次到底吃了什么要好吃的东西？”我跟你讲，女孩子出去就这样了。哈，就是永远呢，吃完这一顿就在计划下一顿要吃什么。所有的吃的我都吃了哈，炸鸡我也吃了哈，这个安东炖鸡也吃了，人参鸡汤也吃了。韩牛也吃了哈，那韩牛的店非常值得推荐啊！它是一个非常非常道地道的韩国传统的店，它是站着吃韩牛的，那个烤炉就放在中间。它的韩牛价格也是便宜的，所以一家人去那边站着吃哈，可以吃到很饱。但是你必须要注意哦，像这种传统的店，它的排气设备就不是非常好，也就是呢，你会吃了一身都是烤肉味。这个时候你离开那家店家的时候，老板会给你喷上凉。哼<笑>哼喷就去除你身上的异味，但是还是会沾的都是烤肉味，让你久久没有办法忘怀。你在韩国吃了一个韩牛的烤肉店。但是这些都是人生好好的体验哦，可以自己积极的规划下一站的旅程。但是因为现在这个行进出入太方便了，所以所有的配备大家都要齐备，然后不要轻忽任何天气的变化。这是我给大家最后的提醒。旅游的每一站都会有最好的风景，不管是跟团玩、跟自己出去玩、跟好朋友出去玩，都是如此。也欢迎大家持续收听我们的天意情报站，每一集都会带给你不同旅游体验的分享。天意情报站真正有够赞，谢谢大家，拜拜。